0: 我都已经走到了这里，就不能休息
1: 。遥远的爱着，像易碎的玻璃，思念这么残酷，残酷情缘这么靠
2: 近，冷冷的空气叫人。
1: 你，我怎能微笑放开却在心，底泪
0: 北京时间二十一点三十分
1: 。陕西新闻第一声
3: ，时代万象传天下，陕西广播电视台新闻广播 FM。一零六点六 AM 六九三，苍穹下，我们仰望星空
1: ，听山，听
3: 水，听世界的烟火，听心灵的声音。FM 一零六点六 AM 六九三，陕西新闻广播。虚
1: 空净化。
0: 欢迎收听《星空夜话》，这里是 FM 一零六点六 AM 六九三陕西新闻广播。每天晚间在这个时段带给大家的晚间聊天节目，我是主持人张莹。节目当中聊天的方式可以是热线电话零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二，也可以是用我们的微信来互动。我们的微信公众号是陕西新闻广播。每天晚间9点三十分到1 1点，九十分钟直播的节目时间里，可以把自己的问题、想法、感受，以文字的方式与我们互动。每天晚间9点三十分到11点，陕西新闻广播《星空夜话》在电波中陪伴大家。每天晚间，我们有九十分钟的时间，讲讲自己的一些内心纠结和郁闷的事情，也可以谈一谈对听友遇到的问题，您提供自己的建议和看法。平凡之路上山若水，誓言太美，因为太年轻。还有我们署名，这个是英文，我不知道他这个英文字母该怎么发音哈。头像是跳芭蕾舞的女性。应该也是从网上下载的图片，很感谢大家。还有这个等风来还问我们说，为什么在这档节目之后的星海夜航没有了？在我们每天晚间星空夜话节目之后呢，就是我们的，呃，长安夜书房是给大家推荐好书，并且呢也会有好听的音乐穿插其中，大家。在听美美的文字、美美的文章，或者说呢，在听一些书籍的介绍的时候，通过音乐的伴随，会有一个非常美的感受。而这个“长安夜书房”呢，它的前身其实就是我们这位听友喜欢的“星海夜航”，只是呢内容稍微做了一下调整，带入了更多跟书相关的一些信息和内容，所以希望您能够喜欢。您这里正在收听到的是每天晚间陕西新闻广播带给大家的星空夜话，我们的热线电话是 029-8522-9491， 零029二九八五二二九四九二，感谢大家的收听，请入我们今天晚间第一位听友，喂您好
2: ，啊喂
0: ，哎您好，请讲，已经接到了直播室，啊好，谢谢，不客气，谢谢您参与我们的节目，啊啊。<笑>您身边一定有广播，将广播关掉，不然会妨碍我关了。对，我关了。嗯、好，那您请讲。啊、嗯，张英，哎，您好。啊，哎，呀，今天能给你通话，幸运的不得了。哎呀，谢谢您，谢
2: 谢您。<笑>啊，嗯，前天前三天晚上，一个老婆不是是，呃，不是说这个，他儿把他搁门外掀出去了，是吧？嗯。我天天晚上我听这，我这听这你十几年了，我我经常听这主，嗯,冲冲嗯对，啊，我给他跟那个老说说，叫
0: 那个老婆把旧房收拾一下，咱都自个过吧。哦，我好像有印象了，就是他呃，他跟大儿子在一起生活，是不是、啊？对对对对啊,啊！小儿子那边呢，等于是旧房子、啊，他其实挺想到原来的旧房子住，但是旧房子。可能不大安全，大儿子和小儿子都认为过去住不合适，但老人家好像跟儿子儿媳住的不是很开心。啊，跟、嗯、儿子们过不成，我一个人过了十六年了。一个人哈，啊，一个人
2: ，咱都过了十六年了，跟儿子们跟跟门都木门过，过不成。嗯，我这六年我都没用过电，我自个打水吃，下雨了接水吃。呃，不天不下雨了，我担水吃。呀、啊，那个老婆还比我强，老婆还有个姑娘，我才可怜，有个姑娘都没有、嗯
0: 。那为什么关系这么僵？是孩子们真的非常非常的不好吗
2: ？哎，别提了。嗯。我也没老头子了，我那媳妇，恶的很，对，那是个母老虎、哎。我下去了，人家都叫我下去了。我那个小姑姑，儿子牛转牛肠揍翻你，都容不下我。你还把我骂的，干早起六点把我骂到三点。啊！我坐那一份软榻软榻，我儿子把我缠缠到卧室里，把门一关都不行，把门拿脚，把脚子，痛痛，踢门踢卧室门，就恨我恨的人，人家说我，我要的三个我光害他你。看，我的小儿子是我给给人，小都给给人了。我呢，这个老这个老老儿子考小吃去了。哦，啊、他说我挣钱，我要来三个人我都害他呢。嗯
1: ，
2: 我感觉那个老婆天天黑脸，我这一模一样。人家有个姑娘，
0: 我好。他、嗯、那个还。不像您，因为儿子其实还是蛮操心他的，他想住到那个老房子，儿子都不愿意让他住，都担心那个老房子不安全。可能儿子脾气不是很好，再加上呢，跟儿媳妇之间呢，老人家可能也老生气。老人家后来就想着算了，我自己单另出去分开跟他们过，眼不见，心不烦，倒未必呢像咱们这边，咱等于是三个孩子，其实早早的把一个给了别人，剩下两个。孩子，二儿子是读书读出来，那他在外面成家了没有？
2: 哎、呃，成家了，孩子都十二岁了
0: 。那成家了，他也从来哦，一
2: 住半年，一住半年。哦，那就
0: 那就那就说明，就是咱有的时候哈，你看，就是我们听呃大家在讲，有的时候就跟着大家一起生气，为什么？因为觉得老人家都很不容易，辛苦了一辈子，把儿女拉扯大，怎么到了晚年了？这个儿女这样对待，对不对？实在不行的话，像有的这个儿女，这都是应该把他告上法庭的。为什么？因为他不承担赡养老人。我的儿
2: ，我的儿子认不下人媳妇。对
0: ，像他娘家他妈就是个母老虎。老人家是这样子哈，就是跟您多聊了几句就知道了。比方说，咱跟小儿子在一起，天一冷，小儿子就接走，最起码大家就知道了，就是咱们的儿子啊，并不是。呃，一听让人很生气，真的是对老母亲不管不闻不问，对不对？你想，这个老二能把咱接到呃，如果他在城里工作啊、生活啊，把咱接到身边就证明孩子是有心想进这个校的。那您为什么？不愿
2: ，我不愿意到城。里对对
0: ，这也就是一个
2: 习惯了，在那地方没有没有没有活。对
0: 对，这就是大家。啊跟您多聊几句才能够知道，老人家其实咱把孩子养大了，孩子真的并不是那么一个白眼狼，人家把咱想接到城里，对，老大老大这个。儿媳妇，儿，咱跟人过不到一起，确实做的非常不好。其实大儿子还偷偷的心疼咱，对不对？是惹不起人家媳妇。咱先不说媳妇的这个错，就是儿子们并不像一开始您说的那个，真的都不管我们，就各有各的难。二、啊、儿子条件好些，想接咱们住，咱们又不愿意去。等现在身体如果各方面情况还和还可以，其实我挺支持。啊、可以可以。对。身体只要好，我挺支持。老人家跟年轻人分开过，为什么自在？呃，保不定现在年轻人也有压力，把这个脸色呢也会带到家里。他倒不是针对父母亲，他难免呢有的时候自己也调节不好，说话呀、语气呀，再加上自家的孩子也都是自家惯大的，不管是穷日子还是富日子，所以孩子们有的时候跟爹妈说话的时候，难免情绪态度不是很合适。哎
2: 他娘家妈都是木老虎，娘家妈给他都说一句好话,话，不说坏话
1: 老人家哈，整
2: 天我老人家，人家好人家嗯，呃两个姑娘一个儿子大专的，呃高中两个高中的一个大专的，整天我儿整天他不知足。
0: 老人家哈，那您在广播上现在呢在说，如果村子里有人听了，说你看你婆婆在。电话里头还说你这个有人也不没有啊、哦？那行，我说这个话的意思就是，这些话其实也是给儿子添乱。为什么？因为就算儿媳妇儿对儿子再不满，人家一家四口的日子也照常过着。人家五
2: 口人，五口人。一家五
0: 口人，对，人家的日子照常过，人家过得还挺好，对不对？是是。人家只是这样说，咱呢，反正是不打算跟他们在一锅搅。以后呢，实在不打算不打算。对，以后身体实在不行了，哪怕。啊、咱回到城里，跟儿子、跟小儿子在一起生活，这都是可以的。所以现在呢，能做点农活，全当锻炼；实在干不动了，咱们就到小儿子那边去
2: ，过一天少一天。过了今天都不是明天的话，我住这地方，这是山坡上五座房，我一个人在这儿住呢。嗯，
0: 离
2: 邻家人还有至少都半
0: 里路呢。哦，那您这亏得这个一个人身体硬棒，再加上呢，心性也要强，就是您也是要强的人，哎，啊，所以什么事情，哭也
2: 罢哭也罢，对，没人也罢。不叫人家那样吗
0: ？但是老人家，就这个日子到目前来说，是咱相比较而言，咱自己选的。人家小儿子想把咱接到城里，咱觉得过得不自在。是不是、啊对不
2: 不？对，所以咱
0: 对，所以咱呢就图一头。您现在的这个是。给
2: 你几万大钱，我就给,我就给叫那个老婆成天给他把他那旧房收拾一下、嗯，自己过吧
0: 。对，老人家他跟您的情况还不大一样、啊，所以您给他提供这个建议，也是给很多的老人家等于提个醒、啊、身体健康的时候能自己过，自己过，不看人脸色。哎，不看脸色，啊、是是,是。好，那行，那您这边。保重身体。一个人呢、啊，就常跟儿子打着电话，就是我也不知道您那边有电话，您您这儿有电话，对，跟小儿子常联系，对，让、嗯、那就行，那就行。然后我
2: 前天,天那天晚上，我得，前两天,天,天我听见啊，我可能我给你中间打掉呗，电话我都、啊、都都,都打不通，对，我累死了，打不通
0: 。啊，您就保重身体啊，最重要的是哎、啊呃，身体要啊啊啊。
2: 啊啊谢谢张人，不客气，谢谢不客气,谢谢
0: 不客气、哦，不客气，应该谢谢您
2: 。我今儿上这边跟你说这
0: 话，我心可痛快，可痛快了。嗯，是，呃，有的小辈晚辈确实做的非常的不好，但是呢，人就是这样子，有前因后果。他如果做的不好，他给儿女也做不了好榜样
2: 。呃，人都说我，呃，有男人都说。咦，你还想离开？我说我能想开，儿子有媳妇，孙子有他妈，对我怎么都行。对
0: 对,对，对，关键是您这边我唯一放心的就是咱身体还硬邦着嘞，所以咱不用指望他们
2: 啊、哦。啊，我身体也、啊、好。
0: 对，
2: 我我他们到地下住住，我还得记得我的边边，我有精神有时间，我才把他地我果园我草还要收拾。哟
0: ，那那您确实嗯、啊，确实确实，呃，很很好很好。很好哦、不跟不跟他们晚辈计较，只要他跟儿子们生活的很好就行了
2: 。我不跟他们计较。对对对。谁说我嘞？我都说，嗯、呃，叫儿子有媳妇，孙子有他妈，嗯、我都知足了。儿子经常
0: 过来看您呢吧
2: ？儿子常年在我的西安打工呢。哦供三个学生呢。
0: 对对对对对，那您这、啊人啊、那人家看他的地到他地来就到哪来
2: 了？那
0: 您就是这，啊、您呢呃一定要为两个儿子哈、啊、把身体养好。为什么？因为他们也都忙。呃，这个天冷了呢，咱就到城里来消停消停，对不对？也就农活少了、啊。我们的节目呢，晚上也可以陪伴着您，好不好？哎、呃
2: ，我家这个听了十几年了，啊、我有点。
0: 收音机没有这节目，我都都活不到现在、哎好。好，谢谢您。这、啊、那行，那您保重身体啊。啊，哎，
2: 好
0: 好好，谢谢你啊，不客气，不客气啊，好，再见、啊，嗯。好，感谢大家晚间的收听，这里是星空夜话，我是主持人张莹。我们的热线电话零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二。您正在收听到的是 FM 一零六点六 AM 六九三陕西新闻广播。喂，您好。喂，这位听友，您的电话已经接通了，能够听到我说话吗？来，让我们工作人员看一下，会不会等得久了。转身已陌路，说：“主播你好，我想咨询一下婚姻问题。”嗯，如果方便的话呢，就把自己的问题可以编辑成文字，就发送到我们的这个陕西新闻广播。我们节目实际上用的就是我们陕西新闻广播的公众微信公众号。要么呢，也可以通过拨打我们的热线，因为毕竟啊，有的问题可能以文字的方式啊，可能太复杂了，文字说不清。尽量呢，就用热线的方式，这样子一来一往呢，就可以从语言当中呢带出很多，流露出很多的信息，也方便我们在众多的信息当中呢去判断。好，我们的热线0 2 9八五二二九四九幺零二九八五2二九四9二， 029852, 94910, 9852, 9492, 这里是星空夜话，我们继续来接听。喂，您好。喂。戴等就说了说：“说这位大妈真实在，《平凡之路说》说幸福不是多么伟大的承诺，不是多么豪华的物质，而是一句关心的问候，一个温暖的眼神和一个不经意的拥抱。”这段文字呢，是在刚才那位老人家讲述自己跟。儿子和儿媳之间的这个问题的时候，他发来的。我不知道这个《平凡之路》呢，是针对自己在生活当中的一些感触有感而发的，写下的这样的文字，还是说呢，他也是在做一种善意的提醒，就是在生活当中，即便呢我们远在不同的城市，现在的通讯很便捷，一个电话，给爸爸妈妈，首先呢是问候一下。看看他们身体情况怎么样？二呢，报个平安，了却了他们对我们的牵挂和担心。更为重要的是，拿出几分钟的时间听他们讲讲生活当中的一些事儿，说说自己的身体，然后呢，说说自己生活当中的一些牢骚，我们听一听。这都是我们应该做的，而且呢，真的不占用我们多少的时间，一天有那么五六分钟，问题就能够解决。但是，它不仅仅是让做儿女的，让做父母的。可能让双方呢都会从中获得极大的快乐和满足。转身已陌路说，说我,我确实有问题，但是我没有勇气打电话，没有关系，那就用文字的方式。好，我们接下来呢，再请入下一位听友。喂，您好。喂，喂，哎，您好、呃，请讲。你、呃、您好。啊，您好，已经接到了直播室，请讲
4: 。我一直我和我老婆两千零九年结的婚，两千零九年是离婚了。婚两
0: 千零,零几年结、嗯、的婚。我零几年
5: 。这里他是我。花了一百块钱，他给我才亏了两
0: 千块钱。首先是零几年结的婚，我听清楚了是零九年离的婚，对吧？那是零六年结的婚，零六年，哦，那就等于结婚了三年啊。啊
1: 、
0: 哦。然后呢，您是觉得自己给了一万块钱的彩礼，最后只要回来了两千，您觉得很亏是吧
4: ？啊、哦，是是，我他他他娘家嘛。陪的不嫁
0: 妆
4: 都都
0: 都拿完了，嗯，一定也都是经济上并不宽裕的人，所以呢才会，呃，这个在临走的时候把自己原来置办上的一些家当再拿走。经济上宽裕的人就不会。再加上咱也不是经济上宽裕的，因为现在娶媳妇，像您刚才说了一万块钱的彩礼钱，我估计现在呢、嗯、一万块钱的彩礼钱可能都不行了吧。咱经常在节目里也听，所以您这边的经济也不是宽裕的人，对不对是是是？对，最后再说一点，就是说，其实这个彩礼啊，国家并不提倡，婚姻法里没规定结婚必须要男方给女方彩礼，它其实就有点像各个呃地方的这种风俗，大家呢也都恪守着这样的一种风俗习惯，有多有少，只要男方女方两家能够商量好。这个彩礼，如果呢，大家订了婚，把彩礼送过去了，不论多少，若是这个婚没结成，因为这个彩礼啊，给的目的是为了结婚，对不对？要是这个婚没结成，那么法律上都会支持你，那么这个彩礼你是可以要回的。如果呢，确实已经结了婚了，咳咳并且在一起共同生活了三年，这个时候我们再说你要退还我彩礼，其实也有点过。尤其彩礼并不高，而且女方呢还不错，还给我们退了两千，所以我觉得女方呢也不是那种不通情达理的人。况且这事儿都已经零九年到现在过去七年了，我们不能够再耿耿于怀
1: 了
0: 。是。嗯，对不对？尤其咱不说男女，有的时候我在节目里还比较回避。其实不论是男人还是女人，想问题啊，尽量显得大度一点。是。嗯，也要看到别人的不容易，而且别人在做这件事情上，别人对我们的让步。你要是遇到这种呃不好说话的，人家一分钱不给，人家一分钱不退给你，为什么？因为彩礼是冲着婚姻的，我都跟你过了三年的婚姻生活了，我为什么要给你呢？所以可见女方也不是刁蛮的人。所以这件事儿，我也不知道你们三年的婚姻有孩子没有。没有，没有孩子，那这一篇就算翻过去了。好好的把后面的日子，这个呃计划好，找一个合适的。就是现在找对象，你也知道，如果呢找的稀里糊涂，那最后还是个离。所幸呢，在结婚之前找的时候，尽量找两个人都满意的，可心想一起过日子的，哪怕时间拖得长一点，对不对？别匆匆忙忙的。我就跟您说到这您看您这还有。哎
1: ，老
4: 老老，是我再再问一句，我我下一个问题我，我和的我,我,的我,我和我我嫂子，我我我和我嫂子，他他聊我嗯这一个，他他和我聊、嗯、我这这这一个物质度物质度的，他他聊。那、啊、你我,我去年我母亲母亲去世了，他他你那个，他、哎、我，他他我我我母亲去世他他说给我叫我给他说两万块钱，我我说我说我我和我大哥要。两个人，共共同，呃，他他好一般，我好一般，他他连我，他他连我，不行。啊
0: 、哦，我听明白，我听明白。嗯，是您老人家去世。你说
4: ，你说
0: 。老人家去世了，然后呢？嫂嫂这边呢？你们等是没有分家吗？嫂嫂这边没有
5: ，那那那弟兄两个在在在一个
0: 屋在的，呃，就是在一个院子里住着呢哈。然后呢，是是等于是嫂嫂这边呢，就希望把老人家，呃，去世花花花花费的各项费用两万块钱让你来承担。你认为？是是
4: 是，他他他他,他我我我大哥是说他没钱啊、哦，他他说叫我出
1: ，啊、
4: 哦，我我出了，他我这近还有个我我我爸他他。他爹还还在世，他说他他说他,他,他叫讲，我一直问问你，他我，他将来我我爸在不在？他，你你你一直看看我还管不管
0: ？对，原则上呢是两个人都要分担，但因为是亲亲兄弟，如果有一个人经济上呢真的很困难，而我们又有这个能力，那我觉得出也就出了。因为这个开销只要在我们承受的范围内，如果说你这边能力也很，就是也承担不了，对不对？那么你可以跟哥哥哥这边要求，就是咱俩各自想办法。因为一个人你给人借好多钱也不行啊，两个人分开来借，是不是相相对的也比较容易借？就是这取决于一我们经济的实力，二。呃，兄弟之间的感情，就是你愿不愿意替哥哥来做这件事情？因为从责任义务上，大家一人一半，这是应该的
4: 。是啊、哦，我我去年我,我母亲去去去年去世了，他他我大哥是他他没钱的，他说我要叫,叫我出，我出了，他他他一一分钱没。对，
0: 有可能他觉得你这边没有负担，他可能有孩子呀什么。虽然他提出这个，他他
4: ,他两个孩子。
0: 对，虽然他提出这个要求，本身其实蛮不合理的。这是该尽的责任和义务。你没有钱，你可以暂时的去借，对不对？然后呢，你最后来承担。但是呢，如果兄弟俩感情好，哥哥这边说啊，你帮我出一下，等以后我有了钱了再还给你，这也是一码事儿，是不是？啊
4: ，我我我。
0: 他我嫂子，他他人人人聊，我们胡说。哦，那我觉得这个事情上就量力啊而行，就是咱们能承担了就承担，如果不能够承担，我们就承担自己分内的。如果这件事情因为已经过去了，如果这件事情搞得整个家庭，包括老人家走了以后，事情都进展不下去了，那我觉得我们也就不计较了，只要我们能够承担得了。嗯个人做事情都是凭自己的良心，对吧
4: ？啊，我我我我我那个我，他
5: 他一他在猎物在一个屋子住着，他他那个一他生活我家里开销的
4: ，他就是我我的钱，他他不管
0: 。我的意思是这样子哈，啊、如果嗯在一起生活非常的不便，经济上也不便。我们的压力也很大，因为往后你也要成家嘛。那你可以，哎，你们可以非常开诚布公的说，就是，呃，可以分家，这个在农村也很常见。况且在一起总在一起搅在一起，呃，也不科学，而且大家也都不会愉快。你要说。生活得很愉快，那就另当别论了。明明在一起搅得很不愉快，而且你要承担额外的经济费用，这个也不在你的责任范围之内，对不对？你可以赡养老人，你照顾你父母，包括他们不照顾，咱们照顾，咱们多尽一些责任和义务，这咱都不计较。但是你养家糊口这件事情，你在外面打工，这是你的责任，对不对？是我
4: 我我我我我在广东嘛啊，啊，都不儿子在在家里嘛。
0: 啊，我觉得，我觉得可能跟他们，就是哥哥那边呢，他挣钱的能力比较弱，或许手头真的没钱。而你呢，又是个单身，如果你要会精打细算过日子的话，可能还给自己手头上比较宽裕。人就是这样子，他们要是这样想，可能就希望你多担待，你量力而为吧。但是呢，在尽孝这方面呢，他做的不好，没有，就是我们不能够因为他做的不好，我们也不。如。嗯，不朝好的方向做，这个就是五十不孝百步了，对不对？我们心里装着父母，我们该怎么做怎么做。啊、哦
4: 。
2: 喂喂，老师，我再再再说一下
0: 。您说我们抓紧时间
5: 。我我我一我一直我我嫂子她她人她她我我爸今年都七十多了，他他,他,他一他一一天
2: 他他。啥都不干，他是家里做饭他也不做，我
4: 都是我我爸做。对，我刚才提到我我说我爸这个问题。我我说你这这七十多的人了，他你还，从前做饭，他他饭做的时候，他他一吃，是是是呃，都玩起了
0: 。嗯，我我我接去的。啊，我的意思是这样子哈。老人家其实，在家里做个饭啊，什么也累不着什么。关键是，如果能在一起生活，就在一起生活；不能够在一起生活，大家就分开就行了。而且，如果老人家在家里头，他能够做饭，也能够呃来回的跑动跑动，不是个坏事。只要一家人能够和和睦睦，他平时呢也对老人，就他的存在，嫂嫂本身在这个院子里的存在，对老人家也是一个照顾。为什么？最起码老人家不会觉得很孤单，家里能听个人声。除非他对老人家特别的不好，我们再强烈的坚持说一定要分家。我就跟您说到这儿了，时间的关系。嗯，好，再见。嗯，好，再见。再见
1: 。好。
0: 嗯、好好许暖专家说了，说这个过了这么多年了，还提议退彩礼，退了多少？还不如把以后的生活过好。嗯，杨帅也祝大家周末快乐。也谢谢低调发来的微信。金鱼说了说：“啊、哎，张颖，你太有耐心了。我觉得这个，有的人他表达不清，大家可能没有坐到我这个位置上啊，就不知道，呃。”我们面对微面对这个热线电话的时候啊，其实我们挺能够理解，就是有一些听众的那种紧张。就是咱们有的时候听节目，然后我这边说啊，我们请入下一位热线上的听友，结果进接进来以后就是那种滴滴掉线的声音。其实，在每个热线接听之前呢，我们的工作人员都会呢跟我们热线上的听友说，马上就把您接进去了，我们现在就给您接进去，您注意收听。就是那个迅速的在我们的工作人员提示之后就挂掉电话的人，往往是因为自己太紧张了，他进去不知道该说什么，索性最简单的方式就是逃避，咵就把电话挂掉，以至于我们在听的时候会很突兀的就听到，哎，怎么是掉线的？但实际上，心情我们能够理解。对有的人来说，表达自己的问题是一件很轻松、很容易的事情，真的就像是随便的拿起身边的电话，跟自己的好朋友或者家人聊聊天。但是对有的人来说，讲述自己的问题其实是一件挺困难的事情，他要想很久，准备好长时间，甚至有的人可能会写在纸上。等等等等，所以每一个人遇到的问题都不一样。既然呢，我们请大家到节目里来讲讲自己的事儿，我们陪大家聊聊天儿，所以我们也应该有这样的耐心。好，我们抓紧时间继续回到热线里，零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二，这里是星空夜话，我是主持人张莹。喂，您好。啊，张莹
3: 啊，你好啊。哎、啊，您好。哦
0: 、
3: 啊，刚才你来和上边那个人说话，我。我呃，说话到之前，嗯，我给你打电话，电话已经打通了。打通了后，孩儿回家了。啊
1: ，
0: 回
3: 家了后，我<笑>把机子说放在炕上，我在外边，俺孩儿手啊,啊,啊,啊没关
0: 系啊,啊,啊,啊，没关系。您说
3: 啊,啊，我说家里有些什么事情？我孩儿在二零零三年的时候以后，我骑摩托车，我在我们西安市长安县一个车相撞了。相、嗯、撞了以后，当时。咱们作为和这个父亲，我都不断的给孩子抓紧给孩子看。他们给孩子挣钱的时候以后，他、嗯、们逃走了，逃了以后，我们就连我们的家族知情人把他们找去了。找去了以后，给我们周至县那个交警队打个电话。嗯。交警队最后来人以后，把这个长安县这个车主叫到我们周至县来
1: 了
3: 。嗯。叫到周至县来了以后，但是就说这个事儿。说这个时候，当时把孩子的话，孩子房到到这个急救室，往治疗都是半个多月。嗯，但是从急救室转出来后，转到另外一个房头，只有住了个一月半，总共都是两个多月时间。嗯，啊，当时在这个车子逃走了以后，但是以后是家庭需要的经济都是我，我亲戚姐伙妹凑钱给孩把病看
1: 了
3: 。对，看了以后，但是孩。那个程度比当时气能呃，比当时能住到医院那个肺炎能强点。上他孩到这里以后，那孩就是自杀，身上没留一张血，头部吃了亏了。啊、哦，哦，头部吃了亏了，吃了亏了以后，从完以后把孩从西安那个医院以后转回家了以后，但是我都跑到交警队，都问这个事情了。交警队也把这个长安县那个车主也叫到交警队去了。嗯，当时就是。两家人在交警队都处理这个事儿，但是我我这个我光家庭我我呃我当时花钱都花了，毕竟都拿了一万七嘛，一万八，这是二零零三年的事情。嗯啊、哦，但是交警队把这个事处理以后，交车是给我在呃给我给我在这个和这个病情上方面，哎、呃，我也不想骂他，就是、说是还已经都出理这个事儿了，是吧？你看能给多少钱？但最后军队凭那个三千块钱，嗯，我凭了三千块以后，我要得个一万，但是军队说是，俺确实都给三千块，你看行不行？行的都可以，不行的后，那你就上告去。对，军队的话、啊，当时都都都那啊，都这样说呢。对，我很生气。
0: 当时你给好、哦、是这样子哈是，是这样子。您先别激动，您先别激动，因为这个事情呢，从。呃，发生一直到现在哈，这都已经多少年的时间了。然后我不知道在今天呢，咱们是呃回过头来觉得这个问题处理的非常的不合适，还需要借助法律的途径来解决这个问题呢？还是说今天呢还遗留了很多问题？因为如果遗留很多问题的话，可能今天呢也是要借助法律的途径来解决它。不是一个简单的，咱们在这里，呃，呃，表达一下哦，就是这个事情，而且我们也很关心事情过后以后，这、就是零几年的事情，到现在孩子的身体的康复情况啊，等等这些问题，我不知道，呃，您这边就是我们比较，喂，喂，喂、哦，哎，就是您这边、哦，我们就是想问一下啊、哦，第一点。
3: 我现在问都是这个事儿，现在你叫我咋样咋样的这个路咋样的走？其实当时交警
0: 队给您说的就是他们呃来调解这件事情，如果呢相互之间不能够达成一致的这个协商意见的话，哎、那就要通过法律的途径。嗯、我我先问一下、哦，您儿子现在的身体情况呢
3: ？现在身体病情还不咋样好，现在娃已经有点后遗症了。
0: 那您这个好、哦，真的是应该早早的，您当时都没有咨询一下律师，就是这个事情，呃，相关的一些呃法律的这种咨询您都没有做过吗？嗯、没做过。哎呀，没
3: 做过。杨文、那个嗯，你太大意了、就是
0: 。咱打官司的目的是什么？就是希望呢追究对方的责任，从法律上。因为这个呃，出车祸这件事情，就是来强调责任赔偿，这都不是一个咱们想当然的。我作为一个旁观者，我觉得咱家里花这个钱很不容易了，那么对方就应该赔。人家所有的赔偿呢，都是有依据的，有法律依依据，对不对？都不是咱在这儿说呢，所以咱不能够感情用事。不能够感情用事，是觉得应该怎么样？真的是应该早早的，因为你这是零三年的事儿，你看这都已经拖了十几年了。这几年了，
3: 哎，嗯、和这我我整天在家里，既到家里，既到地里干活，还在家里接孩、啊、就是你
1: 看、啊，对
0: ，因为,、哦、因,为因为这个事情过了这么久，哈，也不知道这个到底现在这个追究责任还能不能追究到。我跟您这边呢，就建议您，现在这个问题只有通过法律的途径来解决，还不知道。能不能解决？因为时间拖得太久了，我建议您在周六周日的时候，就像明天中午，我们有说法时间，在中午的十二点到一点，您打电话，像这种咨询都是公益的，对不对？律师，你把情况给律师说一下，看相隔这么多年，然后原来的一些。包括家交警大队处理的一些材料，咱也都在。包括孩子看病呀，呃，这个现在的后遗症啊，等等等这些材料都在。您明天呢就把它准备在手头，啊、您把准备充分了、嗯，然后您问问律师，看这方面的问题呢，在今天再去追究相关的责任，因为这个等于影响了孩子的一生。那个赔偿款哈，从今天来看，就是，呃，太起不到，呃，赔偿。或者说补偿的这样的一种作用了，咱们问一问，从法律上能不能站得住脚？嗯、咱得问清楚呢。啊、哦！这个、哦、现在这个事儿哈，已经是急不得的事儿了。就是咱现在一肚子冤枉气，这事儿
3: 哥，哎、是,是但是、啊、但是哈
0: 、嗯，不，是这样子哈，就是老人家，我能够理解您的心情，但是您一定得相信哈。哦咱们是在媒体上说话，咱说话呢都要负责任，
4: 对对,对，对
0: ,对不对？您您说一个事儿，您反映一个情况，我们这边呢，要是有记者能够给您深入的采访了解，那么这事儿就行。包括我们还要有后续的跟踪报道。咱是一个晚间谈情感的节目呢，对对,对,对,对不对？我只能说，哎呀，遇到事儿以后，大家法律呢，这是一个法治社会。所以您拖的有点久了、嗯，您明天中午就打电话。
3: 哎、没有人事
0: ，不是他跟有没有人事也没有关系，其实就是咨询了解。而如果在03年的时候，那时候因为我做电台做了很多年了，那个时候各个电台也都有法律咨询的节目。我觉得那个时候可能是因为事情来的太突然了，大家都蒙着嘞，不知道该怎么办。您明天问一问啊、哦，心里先有数，好不好？
1: 哦、oh, 哦、oh, ，那行
0: ，那我们就说到这儿啊，不客气，好，再见
3: 。明天明天中午十二点
0: 到一点，对，叫说法时间。一般的说法时间的那个、oh. 也是我们这个台的新闻广播，也是一档老的名牌节目了。他就有律师在直播间里接听大家的热线电话，他们回答的主要是法律方面的咨询。哦、好不好？那行、哦，那我们就说到这儿啊。好，再见。嗯，好，再见。不客气。平凡之路说了十几年的事情了，双方达不成一致，就一定要通过法律解决，而且只能通过法律来解决。也谢谢守望者对我们节目的支持和鼓励，谢谢低调。然后呢，这个转身已陌路啊，确实是把自己的问题都写出来了，因为呢，这个文字非常的多。我们一会儿抽空呢，把这个问题播读出来，然后呢，大家跟随着你的文字，然后了解你遇到的问题，然后我们在节目当中呢来做以回复。好，继续回到我们热线当中， 0 2 9 8 5 2 2 9 4 9 1 0 2 9 8 5 2 2 9 4 9 2这里是星空夜话，我是主持人张莹，您正在收听到的是陕西新闻广播，喂，您好
4: 。喂
0: 。哎，您好，请讲，已经接到了，嗯、张莹老师您好。哎，您好。
4: 嗯，我上一次打过电话的，我就是那个，嗯、呃，就是今年想重读的那个中学生
0: ，啊、哦，重读哈，对，哦、你是对自己、就是，呃，生病了以后，功课啊各方面也不是很好
4: ，哦，你想重读是是是，我，我觉得我现在还有一个问题想咨询你一下，就是我在和、嗯、就是朋友交往，还还是和家人的。就是这个，沟通交流的过程中，我的情绪容易就是控制不住，容易内心容易发火。
1: 嗯
4: ，不知道为什么，就比如说举个例子来说吧，嗯，我我我看着电视呢，然后，嗯，奶奶来说一句说你把电视关了，我我心里不知道为什么，我也不不是针对奶奶啊什么的，我就是心里。特别情绪控制的不服，我心里非常的，就是很浮躁。嗯，心里非常的难受。嗯，就是不知道是为什么、嗯，我也不知道怎么跟他们交流，怎么沟通。和朋友也是这样，就是一句话不对，我心里就非常，不知道我从小这个性格，怎么就是，一句话不对，我就心里非常的难受。嗯
0: 。我明白
4: 。很很长时间，心里就不是不是滋味
0: 。好
4: ，也调整不过来。
0: 你今年是十几岁？嗯
4: ，十六岁
0: 。十六岁哈，那，你回、嗯、回头看哈，呃，童年、青少年，就过来的这你有记忆的十多年里哈，你觉得你过得快乐不快乐？
1: 嗯，很
4: 快乐
0: 。啊。过得很快。乐。我觉得
4: 我、嗯、哦，我我觉得我很幸福的。嗯。家人的、啊、各方面都很关关爱我。嗯，嗯，我觉得我得到的爱，比同龄的孩子还要多一些。嗯
0: ，那，呃，当奶奶跟你说让你关掉电视的时候、啊，哈，你内心就是抛开嗯态度上啊、语言上对奶奶的这种发火哈、啊，你内心感受到的、嗯。这种不愉快主要是什么原因？如果现在让你关掉电视，你为什么要生气呢
4: ？我也不知道为什么，我就那个时候不想关，但是啊，就是你想
0: 、嗯，就是原因很简单，其实就是你想继续看，是这
4: 个道理吧、嗯嗯？你想继续看多久举个例子
0: 啊、嗯，你想继续看多久？嗯
4: ，我也就是看上。我<笑>我也平时不经常看电视，我就是看看上一时半会就就关了。但是那个时候我不想关，就是看到，嗯、呃，就是还还想看一会儿，然后再去做作业啊。那、啊、很简
0: 单呀、啊，那你完全可以跟奶奶用很。呃，平和的这种口吻、口吻和语气，跟奶奶说：“奶奶，我再看个十分钟，或者我把这一集电视剧看完，我就去做作业。”以你刚才的表述，爷爷奶奶对你给你给给予你非常充分的爱，对不对？那我相信他们也一定很宠你。只要你提出这个要求，他们也会很轻易的就让步，因为无非就在大多看个十分钟、二十分钟，充其量半个小时，一一集电视剧也不过才四十分钟。那你去跟奶奶去沟通这件事情难道不行吗？然后你非要用特别不好的态度
4: 。我刚才就是举个例子，但是不一定是看电看电视指这件事、嗯嗯。我就是跟平时在处处事的过程中、啊，我嗯、呃，就是在一个宿舍，我今年一、嗯、年高中一个宿舍，就是跟同学之间有一句话不对，我就心里非常的。难受就是想发火。
0: 对，那你每次遇到这事儿的时候，或者当一件事情你认为做的不对的时候，你想重新的审视这件事情，你就要多问几个为什么。比方说，为什么同学刚才说的那句话你听着特别不舒服？他伤害了你什么？因为你现在想要找解决问题的原因吧，对不对
2: ？嗯，对的。而且你想要
0: 改正他，所以你得知道问题出在哪儿呀？他的那句话怎么伤到了你？伤到了你哪里？为什么你对这件事情这么敏感？这个同学呢，真的是有意的还是无心的？我们可以用其他的方式来沟通我们的这个需要吗？或者来表达我们的这种呃不认同或者不满吗？对不对？这都可以问自己。就是人在呃突发的事件下表现出暴怒的情绪，其实这种情绪是一种替代情绪。他并不是说真正这句话，此刻，然后你有多么生气，而是说这个语言背后，可能有某些你非常在意和敏感的东西，然后让你内心呢有了非常复杂的不愉快的感受。有的可能伤到了你的自尊心，有的可能是误会了，对不对？有的呢、嗯、啊，有的呢可能是、嗯，怎么讲？误会伤到自尊心，还有，还有，嗯，就是对我们的指责我们不认同，比方说对我们的批评我们不认同，对不？等等等等。嗯、其实我们真正在意的或者受伤害的是刚才我们分析出来的这几种可能性，而不是单纯的啊，他说了那句话以后我们的那种愤怒。我们要找到我们真正在意的那个点在哪儿。然后我们才能够解决自己的情绪，而当时的那个愤怒只是在那种状态下的一种最呃没有呃效果的一个替代的情绪。我先把这种呃情绪表达出来，然后呢，我先把这种声音声势造出来。其实它可能并没有真正的让我们意识到我们该怎么去表达在这件事情当中的不满或者所受的伤害。所以要看到这一点，这就是为什么刚才你举了一个例子说电视，那我就要深问你几句。那，呃，这个你想看多长时间？如果你不希望奶奶这样做的话，你希望怎么做？然后你有了这个想法以后，你能不能通过其他的方式和途径来跟奶奶沟通？跟同学也是一样的，多问几个自己问自己的问题。既然你想解决它。这是一些深层的，我们遇到问题表现出来的这种暴躁
4: 。哦、我平时其实也，就是遇到想发火的事儿，我也不经常发火，但是偶尔也、嗯、也也会发火，就是发火，多数时间都是忍在心里，其实心里很难受，但是我也自己不表达出来，就是忍到心里，然后难受很长一段时间，然后这件事就。不不了了之了，就不用去解决了，就是扔到心里很长一段时间，然后
0: 这就是我刚才一开始就问你，回过头你觉得你的童年快乐吗？你觉得你的这个青春期快乐吗？对不对？因为我隐隐约约,约还记得，好像你是从小爷爷奶奶和姑姑带大的。嗯，是啊。你在你感受到爷爷奶奶和姑姑给你的爱的同时，一定呢，可能你对你的生活也是有不满的。就是不管我们今天过得有多幸福，其实我们对生活都是有奢望的
4: 。对呀、啊，每每个人都是对。对
0: 呀、啊，这是很正常的呀，对不对？人正是因为有这样的，对对对，有这样那样的一些愿望，我们才能够推进自己的生活往前进嘛。对不？我们想改变，我们希望更好，等等等等，所以这都是很正常的。所以要正常的认知自己在生活当中的感受，包括一些负面的情绪，有负面的情绪，生活里有委屈，有压抑，呃，有被人的这种误会，等等等等。那压抑不是办法，而是要找到排解自己情绪。你说啊，张一，嗯，张一老师，我其实压抑一段时间我就过去了，不。他就放在了你的心里，他就成为一个小毒素，积压的时间长了，就会被莫名的导火索就点着了。可能你前面积压的这些情绪跟奶奶的那句话一点关系都没有，但是奶奶那天一说这个话，你的情绪就很暴躁，所以真正的问题不是电视，而是你内心。一直以来积压了某种，觉得自己很委屈啊，对自己很不满啊，没准你自己都不是很想看电视。为什么？因为我知道你很想改变自己的学习态度和学习习惯，你希望能够在成绩上有突破。那么看电视这件事情，你对自己本身就是很不满意的。等等等等，因此我给你提供一个建议，就是我们在成长的过程当中，或者我们在生活当中遇到一些问题的时候。我们不把它笼统化，因为一笼统啊，就找不见真正问题的症结。我们是通过一些非常，呃，细微的生活当中的一些细枝末节的事情和当时的感受，我们去寻找我们对自己有哪些不满，对生活有哪些不满，我们需要跟别人怎么沟通和表达自己，对不对？甚至我们希望自己变成一个什么样的人，所以把它具体化。这种具体化，你甚至可以把它写成日记，你自己都能够分析，你就不会只看到表面的现象，好不好
4: ？好
0: 。那行，那我们就说到这儿。嗯，好
4: ，谢谢你了。嗯、不客气
0: ，不客气，好，再见。星光灿烂问：“我想问一下，说法的电话号码是多少？陕西新闻广播的热线电话都是0298522949102985229492。在不同的节目时段，因为是不同的节目，但是呢，只要他们开通热线，都是这两部号码。”幸福是零星的星，说情绪控制还是比较难的。国外有专门做控制情绪，他们叫管理情绪，呃，有专门开设这样的课程，有这样的专业，也有专门做这种心理辅导和心理咨询的专业人员，所以。管理好自己的情绪，对现代人来说，其实是每一个人伴随着一生可能都要学习、掌握和了解的。因此，对于一个年轻的16岁的小伙子，我相信他今天意识到这个问题以后呢，他了解了这方面丰富的一些技巧，了解了相关的一些背景知识。那在你未来的人生当中，他可能对你构成的这种干扰或者困扰，就势必会少一些。所以，其实是一件好事儿。早早的知道这件事情对自己很重要。等待你的原谅，还说了心态不好，多看看关系调整的书籍和朋友圈关系心态调整的短文。聊大了说，这个男孩的内心是善良的，想要自己不上火，需要想想长辈的辛苦，需要压制住自己的暴躁情绪，应该用用数学的方法因式分解哦。我们继续来，请入下一位听友，喂，您好，喂。喂，您好
4: 。呃、嗯，我前次前前呃前前,前,前好几天去，好像有个礼拜多，嗯、礼拜前给你打过电话。嗯。但是你到下节目来都呃，到这个直播间说了几几句，说几句以后，不是说给你准备写信呢？哦，
0: 我想起来了，对对对
4: ，对对对。啊。这个是我现在正构思着，构思着我是那个那个是一定得写信说。我我今我前天遇的个烦心事儿。嗯
0: ，您说
4: 。我都前天去了。我有个姑，我今年都七十一岁了。我有个姑今年八十多了。我去了以后，我表弟和我表弟媳妇俩人打，吵架骂的，吵架的，那、嗯、个媳妇骂的，把我姑骂的，哎，我都想不通。我不想不通后，我最后去了以后，去了以后，我把我姑去叫着，他姑娘家家去。嗯。我跟我姑说：“你不要生这个气了，你这个叫我去也不好说，伢人家认我，也好不认我了，对不对？我还要拖一肚气呢。”嗯。是不是？嗯。后来我跟我姑说：“你看实在不行，我姑娘很精神，就那上边那个老太婆说那个样，我、嗯、说你坚定吃，坚定吃去。”你个人跟住，现在这个条件也好，对你就买个电梯楼，你没面了我家的这个面工了，是不是？嗯。我我我为啥对这个事情想不通呢、嗯？我就觉得现在这个年轻人，这个媳妇，这伙、个、媳妇不讲理，简直是不讲理。我前天去托住去，我记得去年就是这个时间。我为这个事情跟我表弟说，我说张老还是个教师，就教育和我姑娘啊。我跟你说，张老师没见过那个人，整天木牙吊着，这个还不是到吊到平常，整天木牙吊着。嗯。家里来来了任何人，都不问，就是那么个人，把我气的干干揉手没办。干着急没办
0: 法。不，现在的这个，嗯，现在的这个，呃，婆媳之间的问题哈，比以前复杂了，因为我们现在对很多问题的认识也比以前丰富了。你就像你说的，有一类人真的是，他不见得是跟谁闹了意见了，但是他每天自己都不愉快。您对对，您说的那种就是、呃、好像要，但其实这个这样的人，就是他自己在生活当中，他都过得很苦恼。你说他是因为什么原因很苦恼？可能他有心理上的问题，他有他自己处理不了的情绪上的问题。这事儿呢，就不是说他真的单纯的是跟婆婆搞不到一起，像很有可能他跟他的儿女也搞不到一起
4: 。他娘的，姑娘上大学着呢啊，人家姑娘上大学的时候，你儿子都上高一了。年、啊、数，妈说这个时间比上高二呢
0: 。对，不，这个是看不出来的，就是咱。这个事情以后我说，嗯，对家
4: 庭教育很有很大关系。嗯、对，对家庭教育很有大关系。自私自利，自私自利，好像我姑是个多余的。你看，在她，在她这个丈夫跟前，就是不愿意讲养我。嗯。我其实我姑挺可怜的
0: 。那我觉得这里头，
4: 一早给你,给你把饭做好，嗯，你家起来光一吃，一天给人烧把饭一做。其实俺那两娃娃很恩糊。嗯
0: ，那就是奶奶带大的嘛、那
4: 个。带大的，嗯，我给他，我跟我姑这样说，我说你这样说，你背后你家人对两对对两个孙子说，对不对？你妈整天叫个你，嫌我是多余的。你说这事情，那里一个上大学的，一个上上高中的，我我我肯定也同道的，对不对？我说你把这事情你撵人以后不闹，人撵以后再走，给你掉毛眼，再骂到家里了骂，你就出去去见去，不闯他我去，对不对？我说社会最后这么好的生活条件这么好的，你闯那个去干干啥？多活一年。不想念书，是不是啊
0: ？嗯。我回来，我对
4: 这个事情就想不通
0: 。哎，我觉得这里头把这个问题没处理好的，实际上是您的这个表弟
4: 。我表弟吗？对
0: ，一般。我表弟啊是。嗯。
4: 我两个，我两个表弟。
1: 嗯
4: 。俺大表弟，俺在外边把房买一家子还在这个颜良。嗯。这个小表弟在家，俺就剩一个。嗯。都是卖馒头的。慢慢走了以后，其实
0: 情况啥都好着嗯，就是呢，这个媳妇刚才吊过脸。不，我我我就是这个事情哈，要分两部分，因为我也知道，其实您在，呃，这个言谈过程当中哈，也是这种明事理，然后对很多问题呢也看得非常的准。因为咱们在我们节目刚开播的那几天，咱们通过话，对不对？我了解您的情况。对对就是，呃，我觉得这里头就是，如果啊、呃，您的这个表弟媳妇儿哈，他对老带老人的态度非常的恶劣，出口出言不逊，甚至呢有这种呃粗话的连篇的这种习惯，那这是一码事儿。如果仅仅是就这个人整天掉一个脸，我觉得我们把这件事拿出来就作为。呃，一个说法的话，有的时候不成立。你这就是为什么我从一开始说，就有的人呢，他整天自己掉脸，就这个问题啊，不是他针对某一个老人或者怎么样。
4: 掉脸掉脸的事情是这样，是要整天他掉脸，不是给，不是他整天给任何人不，不是给不对
0: 对，这就是我要说的
4: 。整天脸掉就是门上去也掉个过的，多少了都掉个点。所
0: 以咱做婆婆的知道，咱今天娶的是这样的一个儿媳，就不能够哈、啊，再就这件事情，因为你改变不了他，就他的那个问题，没准还需要通过心理医生来帮助他，他一辈子都苦恼了一辈子，对不对？我那,那天
1: 啊
4: ，我、嗯、那,那天跟我姑姑这样是我姑姑，这些这事情当然怪你带我姑父。我表弟呢，给他找了个对象，嗯，他家里最后你抢回着，啊，这个结了婚了，抢回去了，老人拉到<笑>就结了个婚，结了婚，结婚之是就是这样的，嗯，这个事情以后我为啥说，我我姑，我在这个我我我也是的，到外边几十年，在这个给人也说私聊会，也说是说一些烦心事儿，处理一些家庭事儿，我是过。这个，知保好人，肉淡然人，对不对？问题是这样子，你是买个牲口，我嫌他不,不好留后；买个东西后，我不是就撇了、凉了，我骗了一个。千怪万怪，还怪你这个姑父当年给、啊、人家、啊、不，我还不愿意，扭扭你找这个媳妇
0: 。啊，这个我就又不同意了。为什么事过境迁了，人家都是一对夫妻一家人了，咱再说这样的话呢？其实话要传出去的话，反倒那我
4: 说了没传出去，嗯、我把我把狗叫做背后跟我劝我狗的，跟我狗
0: 比划。啊、嗯
4: ，你我说你你不要争这个钱，生气对你身体、嗯、不好。
0: 对。我觉得咱们这这个主要劝的就是让老人家想开一点，儿媳妇的那个态度也不是专门，就他就是这样的一个人，不要往心里去。然后呢，也不敢总是跟人孩子说你妈总是掉个脸啊，怎么怎么样？因为就算他母亲这做的不对，那也不对。天下做孩子的也不愿意有人说自己的妈妈不好，咱不能够这样子的话，就把关系搞得更复杂了。我
4: 今天晚上打电话的意思是啥啊？我请教你一下啊。你看我很糊涂的嘴，对不对？他们那个村上，你还有组长，有有这个大队村村村委会有主任啊。我说你这是通过人村主任，通过你在村上找人，你说这话，你说你单量出去，你你也精神，胆量不不装他的气。你有两个姑娘，这一还有娘家，还有我家，那也是娘家嘛，对不对？一下子拉来。哪儿再去，对不对？想到哪里去哪里去，对不
0: 对？那好，对，那我等我哥的话，对不对？呃，我觉得我们出这个主意出的有点早，为什么？因为其实人家有儿女，儿女还很多，不就这一个儿女呢？对他妈妈也都挺好的，只是跟这个儿媳搞不到一起，所以究竟不,
4: 不不不，那两个儿都是两百年狼了。我说，哟，我真没把法，气的我，我没办法。啊，俩儿都是俩闺女了。那人家
0: 还有俩闺女呢，就是这过
4: 还是不过？那闺闺闺女照顾下好，对，闺女好，养闺女好
0: 。分开过还是怎么样？你比方说，真的分开过了，没人照顾，对不对？那咱搭把手，这都是后话。但现在咱不应该给人家里出太多的主意，为什么？因为他有儿女，如果他两个女儿……这个这个
2: 事
4: 情呢，从姑提出来是他单量去。对，连差不不不，我是来我我也同意你这，我说这个事情要说要找，找这个村干部
0: ，不单纯是找村干部，跟自己家里的孩子，就是儿子说不通了找女儿，对不对？人家那是一家人，就是如果说我
4: 我我是先看这样说的，我是村干部跟把这个工作做成通后，协成，把协议签，两个人给予，我你也不问人不要不要多要，一人给二百元生活费。我跟杰晚打电话的也是觉得我就是嘴够的
0: ，我觉得咱们背后
4: 说的，后说的，背后说的，不是在人面前说的。我跟我姑说的，搁这样说的
0: 。没有什么对还是不对，但是呢，这个呃，从儿子的家里搬出来，对一个年龄大的老人来说是有风险。对，就是分开过也是有风险的。在法律上，人家的儿女对老人家是有法律上承担的责任和义务的，就是走到哪，他的儿女该给老人家多少钱，不用咱说，法律上都会追究他们的责任，所以他们理理所应当的该给。只是说，咱们提这个主意，您说我私下里偷偷跟我，我实在不行分可以，但您问我这是不是一个最好的办法？我说不是，为什么？因为我们参与的过早了。因为这个事儿呢，不是单不是,不是单方面的找村干部说，这实际上是一个家庭问题，先让兄弟姐妹之间。女儿对妈妈又很好，兄弟姐妹之间商量好了以后，如果这里头有谁的关系料理不清楚了，对，那我们让村干部然后来协调这件事情，可以。现阶段就是您已经说也就说了，其实没什么，我只是不想呢，让这个家庭的问题最后变得涉及到一个家族的矛盾，这样子就没有多大的意思了，因为本可以不用这么复杂的解决。这
4: 这你说话对着，关键问题是三天一小闹，十天一大闹，你这过日子整天干这样好不
0: 好？您看哈、啊，我不是说不让老人家分开跟他们生活，而是说，即便他要分开生活，因为他还有其他的儿女，跟其他的女儿商量商量。对不对？我我想分开来生活。你们这些做儿女的，大概一个人给我多少钱？跟孩子们先商量，商量完了以后，两个姑娘要是很同意，两个姑娘就会找他哥哥说，因为这种事情过多的让外人参与，大家会觉得没有面子，可能两个儿子还觉得没有面子。没关系，您已经说了，您已经说了，我们在这里就不再占占用大家的更多的时间，主意也已经出了，我觉得也没有什么，我只是谈了我的看法，对不对？我认为这个事情，对
4: ,对，对，那咱就不用在这件事情
0: 上，哎、嗯啊，对，咱不用在这件事情上再过多的追究。其实已经说了，您也是好心，最后呢，还是得人家姑娘儿子一起来做做商量，这个事情该怎么办，对不对？可以的对对对对对啊，您您就您，毕竟这个是您的姑姑嘛，您就给她提个这个醒，都可以，没没有关系。我们只是说了我们的想法，好不好
4: ？嗯，我看看姑姑那个、那个决心挺下来，坚决是一人吃，一人给个人兜兜吃，也上不过了
0: 。好，那行，那我们就说到这
4: 。我我跟你刚才说的对着，我再我再啰嗦句，我是你们把你儿女都叫到，把东西写，儿女叫到，人家不。人家你赞成吃，人同意就咱俩吃；人家不同意就，就就不要咱俩吃。你这么说对不对
0: ？对着呢，好
4: 。呃，挂了，麻烦
0: 了。好，不客气。嗯，好，再见。啊、嗯。来看看我们微信上，杨发来微信说：“我替朋友咨询一件烦心事儿。我朋友今年七月三年大三年制大专毕业，但因有一门专业课没有考过，没能和其他同学一样拿到毕业证。听他说，他那三门课都考了三次都没有过，哦，他那门课考了三次都没过，觉得学校虽然有。”如果课程没有过，不能拿毕业证。但他认为自己在学校也是表现比较好的学生，并没有和哪位老师有矛盾。现在学校安排九月份开学，再次让他补考。他现在不知道是不是该考试前和老师好好的沟通一下。另外，他一直认为老师对他有成见，因为第三次考完后，问过老师为什么没有过，老师说他一个选择题都没写。但是他否认了这一点，他的这种心态怎么调整？如何正确看待这件事情？请教一下。卷子的事情是做不了假的。我说做不了假，就是我们如果没有过的话，老师不会说啊你，你这个写了或者你没写，老师在那瞎说。因为打开卷面，你的字迹、你的名字，这事情都能够有据可查。如果真的是自己没有考好。那我们就认认什么？开学的时候啊，好好把它补考过了。就是这种本着一个，呃，我混过了这种心态。除非你运气，或者说你的学习能力很强，临阵磨枪。大多数人呢，可能实打实，你还得用点功，把你该学的、该弄的都要弄过，不能够把责任推给别人。这确实是自己没有考好，就不能够把这个问题推给学校啊！学校，我平时表现也很好，他不是根据平时考表现给你发毕业证，他是有成绩在那儿把关的。至于你，你说我这个同学心态该怎么调整？那我们就实事求是的告诉他，我们认为这件事情你没有做对，就是没有做对，你成绩没有过关，那你现在就要赶快补你的成绩啊。人遇到事情，首先要做的是先自我检讨，然后呢，嗯、呃，呃，再想想啊、呃，周围呢还有没有些其他的一些因素对我造成了影响？这是一个客观的心态，也是一个可以继续让自己朝更好的发方向去完善和发展的一种途径。如果遇到所有的事情，我们把责任都推卸给他人，那我觉得这一辈子我们离自己的目标都实现不了。为什么？因为。把责任都推卸给他人，就使得我们自己根本就没有成长的必要。为什么？我没有关系吗？都是他们没做好吗？你觉得这样的人他还能够呃在自己的人生当中有长进吗？所以，既然是朋友，不妨把这种话跟他说清楚。好，继续来接听我们的热线，这里是星空夜话。喂，您好。喂。嗯、张英，你是张英吗、啊？我是张英，您好
5: 。哦，你好。嗯，谢谢啊、哦。不客气。嗯，我在家庭我老公的事情。嗯。我家老公经常这几年了不不管我，我有病都不看，这你说咋办啊我活计到屋里不自在的。儿子媳妇给儿子的儿子要钱，儿子说他媳妇要钱，媳妇给点钱。以前前头连个吵起的，我有病了，病了就病了一万天，第二天睡了一十三天，三天睡的不好的，老公子要钱，老公不管，我这种命提着过气，了，你撵我今天一要钱,一钱还撵打我了，这咋办哟？二十多年了，两个儿子，三个孩子，两个儿子大的都打了。都成家了，媳妇这了儿子不要我让了，他爸离婚啊！你说这我这，我咋
0: 想？你是说孩子们，孩子们，呃，已经提出来说让你跟他父亲就离婚算了
5: 。呃，孩子们不要离，说过了一辈子了，过长长一长，而且长这么个吧，我咋没考虑到长？嗯。他把钱了，他给我给，不是我嘴里缝他的钱嘛哦。
1: 嗯
5: 。我说你把我缝上钱给我给，我给我看辈子，把我养老保险交着，他不交养老保险都。
0: 那有没有可能跟村上的干部说一下，就是有关你们家里的这个钱哈？呃，老公这种实际的情况有没有可能你领你名下的，他领他名下的
5: ？啊这是我三十多年了，给我寄衣服贴花，我又不用穿，又啥不管我，我咋过？你说该？俺儿子和儿子说的，我管你过不开心，咱家还有媳妇我不能。我还给你不吃不喝，三两张口，十两伸手，还挑剔的。我说我有病都不怪，你说咋办？我这屋里不好劲，我睡了几天，连头带发二十都不二十呢。连我菜都菜地都种。你是三个孩子哈？<音>三个孩子，三个孩子，两个成家，一个伢也也也也想想到成家，到外面成家。嗯。要是伢不回来，孩子叫回来，伢在那说的。我来，我再说一句了，我说我来，你爸这想过
1: 了
5: 。嗯。这都是，俺家才离婚，啊，离婚去，伢还伢不愿意离，伢不去，伢不愿意离。你无啥又无法，你说跟我孙子愁吗
0: ？不，嗯、呃，就算他不想离哈。也不完全依据他的这个呃态度，这个离婚呢，如果确实过不到一起了，相互之间也没有感情，本来呢少年夫妻，本来少年夫妻老来伴儿，相互之间是个照应。若是对方呢，对我们一点照应都没有，感情也都没了，孩子现在也大了，那我们通过法律的途径结束这种婚姻关系。一旦结束了这种婚姻关系，那么队里分给我们名下的钱，他也就没有权利拿走了。大家就个人过个人的，但是因为子女都大了，而且呃老了以后呢。如果我们的养老金啊各方面不够用，对不对？看病需要开销，那还得子女来出生活费、赡养费。那到时候呢，三个孩子，不论是男女，大家都都要承担这个责任和义务。所以在离婚这个事情上，我们尽尽量跟儿女商量商量，因为有的时候即便不离婚，你就像我们。遇到一些老人，确实日子过得非常非常的不好。两个人在一起干了一辈子仗，哈，确实过不到一起。那最后儿女就没办法，那就是老人跟一个，比方说老人跟这个呃老公呢，跟大儿子，这个呃媳妇这边呢，就是妈妈这边呢，就跟小姑娘，对不对？大家分开不在一个屋檐下，这也是一种办法。就是咱们呃，因为哈。这个事情很简单，因为咱们有儿女，咱们以
5: 后、啊、忙忙不,不、啊、老对
0: 、啊、其实我听您的声音哈、啊，您这应该已经不是第一次、第二次参与节目了，您以前参与过、嗯、对吧？而且每次参与这个问题的时候，我都跟您提的
5: 建、哎、对的我我我我，不是不是，就是。你跟我没想，我不开心嘛？我自己我也想，就估计那个屋里辛我衣服钱都是你给。扣的我在手上没一分钱，我洗衣服肥皂钱都要不还，我那不啥，我是不买个药去
0: 药费。对，我说这个话的意思就是让儿女知道，就是您跟他父亲生活的实际情况，然后儿女得帮衬着点您。就我也不知道您娘家有没有亲戚，因为就算我娘,娘
5: 家来娘家来年了，我娘家我哥一个还死了，年了我哥打了锤了。大家这个娃娃交着
0: 这个手还交，俺是这么娘家，我是得这么的。对不起，我说的话不是这个意思，不是来给打锤或者来追究他的责任，因为如果暂时的离婚，可能还需要有一些问题需要弄清楚，包括，呃，我们手头一点钱都没有，也需要呢娘家啊或者自己的儿女来帮衬一下，就是这个事儿，周围的人首先呢。人家想要帮咱，也是先看着咱的儿女。为什么儿女在这个事情当中责无旁贷嘛？你妈身体不好，对不对？你父亲那边呢不讲道理，那你养大了三个孩子，孩子就应该尽相应的责任和义务，包括出面来调解。孩子们不想让父母亲离婚，就这个心里咱能够理解。这一打年。一大把年龄了，而且他们可能觉得啊，这日子还能够继续过下去。他们对实际的情况未必那么了解。您呢？我不知道您是不是还有一个姑娘。姑娘家去住院，姑娘一个那个电话都不打。姑娘一年了，我都没问
5: 过。哦。没问过，我娃上学，我娃来他爸让我活的我死的，谁都指望我。嗯。俺家这这是完活，这都一家去都有负担，可就俺、啊、没钱，完活负担我我啥没钱。他爸不在，你
0: 说一因为，我听您，我听您的这个说话哈，我知道您身体情况，就是比方说今天有个头疼脑热啊，在床上躺几天，但实际上呢，咱自己在家里还干了大量的农活，就是靠自食其力，我们也能够把自己养了。如果在法律上追究他们三个孩子的赡养的责任和义务，那谁也，谁也这个呃跑不了。那法律追究呢？大家都要承担责任和义务。三个孩子一平摊也并不是很可怕的数字。您这个事儿呢是要有一个人商量，您跟我商量不顶用，为什么？因为我不是天天都在您的身边。您这遇到事儿以后，对您跟自己娘家的兄弟呀、啊，或者跟自己的儿女啊说起这个话，他们就在你身边。呃，到你特别需要帮忙的时候，他添把手就能够给你帮天大的忙。而且这个过程里头，比方说有人呢要到这个村干部那儿，呃，做做村干部的思想工作，对不对？让人家知道咱家的实际情况。分钱的时候啊，就是这个呃，老公拿老公的，我这边拿我的，有没有这样可能让人家帮忙来介入咱们的这个家庭的这一些问题等等等等？这都是需要有人去帮您来跑，来了解这个事情，或者来呃给人家。提个醒儿，甚至呢，实在过不到一起了，咱要离婚这事儿，其实，在村上还是要经过村干部的一些调解，因为还牵扯到你离了离了婚，你住哪？儿？村子还得想办法给你个地或者给你个房子让你住着，你不可能还住在他的家里，对不对？所以这事儿呢，您多方面来了解。就是跟孩子呢要长久的商量，实在不行过不到一起，分开来过，各吃各的。但是在这个村子分钱的问题上，因为不在一起，那就不要把他的我名下的钱分到他那儿。为什么我刚才说离婚这件事情？如果村子里头分钱，一旦你真的离婚了，这钱也分不到你老公名下，他在法律上也行不通，对吧？所以，您就跟孩子们讲，为了不让我成为你们的负担，可能这也是最好的一个解决问题的办法。你爸爸那边的钱卡得很紧，我连看病都没有，到时候我要让你们三个孩子来承担这个赡养的责任和义务，那是不是也成为你们的负担？那如果村上，你这个每次都都都每年都分钱，那我有这个钱，我就能够自己养活自己。我也不成为你们的,的对。对，我跟您说的这个话的意思就是让孩子们知道，这个对他们来说也是有利的。清官难断家务事我这边给您出的主意只是一个大主意，但它并不是你们家实际的情况。你们家这么多口人呢，你还自己养大了三个孩子呢，再怎么着也要跟孩子们商量。当你发现跟孩子商量不到一起的时候，你也要注意一下自己的表达方式和情绪态度。就有的时候，为什么孩子不同情我们？有的时候是有原因的。对不对？咱们这么辛苦了一辈子，咱们对他父亲有这么多的不满，为什么孩子？孩子不可能一点，就是人心是肉长的，我就不相信他对妈妈的处境一点感触都没有，不可能的
5: 。所以不能够，不
0: 能够，咱们一上来就说我们养了一群白眼狼，不能够这样说。为什么？你这样子既很伤人，其实也否定了自己。孩子都是你自己养的，你怎么教育的？最后养出来的孩子不认娘啊？所以，我如果把话说到这一步，你就要看到你的身上是有责任的。但是，你哭哭啼啼的来，我怎么老说你做的对还是做的不对呢？我只能想着咱们怎么把这个事儿解决了，好不好？我就跟您说到这儿啊。好，我们剩下的这点时间呢，给微信，这个转身已陌路说了，啊、哎。我结婚五六年，从二零一零年结婚到二零一六年，从开始结婚过后到现在，两个人性格一直不和，老爱打架吵架。他父母也很针对我，一直说我不讲理。二零一三年把我赶出去住，然后今年他妈不好腰痛，让我住回来伺候他妈。从一月份不好，到五月份好了，跟他。过得很委屈，他在外面找了别的女人。开始我就以为他只是聊聊微信。可到前几天，发现他父母对另外一个女人也特别好。旁边的邻居问我那个女的是谁，我说我不知道。没过两天，我老公回家了，我出去有事儿，晚上回来发现那女的就是前几天他父母带出去玩的那个女的。看我回家了，那女的就走了，他家里还给他打掩护。然后那女的走了，我老公就出去了，一出去就把手机设置了停机，一天一夜都没回来。昨天问他去哪儿了，他一句话也没说。我就说那个。那个女的光明正大跑到这家里来找你，你就出去陪她。嗯，怎么说她都不说话。昨天问她们一屋人都没回答我，我现在心情很不好，一家里人压根儿没我没把我放在眼里。正如你所说的，其实你们的婚姻从一开始就有问题，大家拖着这么些年没解决这些问题，一直拖拖拉拉的。其实这个在婚姻当中啊，逃避问题，其实对自己，尤其当你是婚姻当中弱势的这一方，那么对弱势的这一方伤害是最大的。为什么？当你在拖拖拉拉时间的消耗当中，实际上几年你也把自己人生的机会、时间、精力就都搭进去了。所以是非常不划算的。如果发现自己的婚姻确实没有办法维系，不管他家里人怎么对我，只要我们觉得跟这个男人在一起生活没有希望，也没有互相之间的爱，等等等等，那我觉得我们早早就应该考虑，我是否还应该在这个婚姻下继续下去，也不至于说人家在婚姻之外还找了其他的人，甚至人家一家里的人都知道这个事儿。所以很多事情其实更为重要的是自己要看到。整个事情的这个发展，预见到一些问题，借助法律的途径来保护自己的利益，逃避不是解决问题的办法。守望者发来微信说：“你养我小，我养你老，人人都会老，大家都要善待老人。”是呀。而且呢，这个言传身教啊，如果你自己不能够很好的做到这一点，那么你的晚景可能也会很凄凉。为什么？因为你没有教会你的孩子如何善待老人。平常心和青山绿水都针对我们上面那个老人家，就是。自己姑姑家的事儿，他说其实有的事儿不应该掺和太多，就是我们就算有这个心想要帮姑姑，我们也得容他们家里自己把这个事儿哈讨论了之后拿出一个方案来，然后我们再给姑姑出主意，说啊这事儿你还有什么问题没想到？啊，后面这话是我加的，不是平常心和青山绿水说的。花落无声说了好可怜呐、啊，无论父母，呃怎样过不到一起，做儿女的都要关爱父母，人都是会老的。青山绿水说：“两个人吵架，男人吵的是理，女人吵的是爱。最后，男人觉得女人不讲理，女人觉得男人不爱自己。这就是为什么不要和女人讲理，女人可以和你以外的任何人讲理，但你就是她的全世界。在这个世界里，理太无情，女人只希望感受到更多的爱。只可惜，唯有成熟了的男人才会懂得，扯着嗓子、扯着脖子跟女人讲理是一种伤害。他无非就是想要你爱他。”好，也谢谢灵梅发来的微信。时间的关系，我们就不能够一一的播读。每天晚间九点三十分到十一点，感谢大家晚间的收收听和参与，也很高兴每天九十分钟我们电波当中的相约。我们今晚就到这里，明天晚间同一时间再会。
3: 从青藏高原牧区来到内地
4: 大学，克服了学习英语的难关，拿到这张珍贵的大学毕业证。除此之外，还有一张更为珍贵的爱心毕业证。这张无偿献血证是一份真挚的证明。不论今天我的血液流淌在藏族、汉族、蒙古族还是维吾尔族同胞的体内，我只想说，我们都是祖国的热血青年。我们五十六个民族都流着同样的血液
0: ，同根生，共血脉。五十六个民族，传承中华。
5: 你怎么不吃饭呢
0: ？胃胀
4: ，不消化，反酸水浑身没劲儿
5: 。爷爷，你怎么不出去遛弯了呢
4: ？腰酸腿疼，胸闷气短，头昏脑胀
5: 。爷爷奶奶，你们吃了那么多药，怎么还不好呢
4: ？哎。随着年龄的增长，脏腑和身体整体吸收功能下滑到最严重，每天吃进去的食物已经不能充分吸收。